0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂產業,产业大小事。大家好，我是万万。我们今天就接续上周，我继续来介绍车用领域的相关个股。如果没有听到上集的，也很欢迎大家再回去听一下。没听过的也没关系啊，我们就走一种你知道，就是无论你何时开始听，都一定可以衔接的上的概的这个概念。我们就是走无缝接轨的概念。那我们还是请我们主跑车用的记者银枝。嘿，上一集呢，我们介绍一些车用的新科技。那可能有一些是比较未来的概念，或者是想象的空间。那要落实，或是要达到高盛。透率还是需要还有一点时间啦。那回归到整体车市的展望的话，
1: 成长性怎么看呢？好的，我们先来看看全球的整个车市的量体，大概每年全球的乘用车的销售大概是在八千到九千万辆，大家可以记下，因为过去两年就是有疫情跟缺晶片的影响，好像都没有到，对，所以都没有达到这个数字，正常應要八九千万辆。然后第一大的市场就是中国，是全球最大的汽车消费市场、嗯，再来是美国。那今年是大家预期。中国、美国这两大汽车销售市场都会迎接疫后的复苏，所以整个看起来，全球的乘用车市场今年的成长幅度可能是在大概一成以内。不过，还是要观察一下晶片。战争，然后还有这个疫情，大陆疫情风控的影响。对这个部分，我们那个上一集有介
0: 绍，大家可以回复回去听一下說，说大厂商对于这个晶片跟疫情的这个看法，这样子。
1: 对，不过大家应该会觉得说，哎、欸，成长在一成以内，听起来还是不是很强。所以这个真的就是像上集讲到了，有晶片荒啊，然后大陆疫情风控等等等等的不确定性，今年还是比较辛苦的一年。可是呢，如果我们看单纯看电动车这一块的话，它的成长就会很强劲，对。那刚刚说中国是最大的汽车消费市场嘛，其实它也是最大的电动车销售市场。再来则是德呃美国跟德国。那根据中国汽车工业协会，就是他们自己在预估这个今年的成长呢，中国自己的这个电动车，或是他们就叫新能源车啦。那今年的中国可能会有五百万辆的这个销售的成长，大概年增幅是接近五成的哦。然后全球呢，如果用全球来看，全球的电动车的销售大概是年增幅也是有机会突破五成的。对，这个也可以记一下，
0: 就是电动车的年销售今年大概成长五成。对，对就是
1: 传统可能。大概今年整体车市是不到一成，可是电动车是超过五成的、嗯。那电动车为什么那么强呢？一方面就是这个是一个大势所趋嘛，大家都每个每个国家的政府都会努力推出这样各种的政策，去鼓励消费者去把车换成电动车，然后节能减碳嘛。那另外一方面呢，其实缺晶片或是缺各种料件的状况呢，就反而会让车厂啊更把他们的资源集中在他们要努力力推的新产品，也就是电动车这个车。一个排挤的效应，对，所以也就是为什么今年好像缺车的状况很严重，嗯、可是哎，电动车还可以这样子相对强劲成长的原因。然后我们刚才讲到电动车今年可能就是中国是成长超过 5, 呃五成，然后达五百万，然后全球呢，全球的量体是怎么样的？那跟大家讲一下，全球就是电动车去年呃，应该说前年二零二零年的时候呢，销量是三百二十四万辆。嗯然后去年呢是六百三十八，所以听起来就是有一个哎，好像接近一倍的对，去年
0: 的成长幅度是很大的对。对
1: ，那今年的话就是可能超过五成嘛，所以这样抓一抓的话，嗯、今年可能有机会就是接近突破，大概有接近到一千万辆。但这个数字就是还是要看这些种种的挑战有没有办法克服。对， 那如果今年的电动车的销量可以突破一千万 辆， 然后全球的车市的量体 呢， 一年是大概八千万到九千 万， 我们这样去算的 话， 就会发现说电动车占整个新车的渗透 率， 可能有机会突破到一成以上。对。那由于这个电动车虽然占一成，但还是它是一个相对比较低的机器，所以可能未来几年电动车还是会有一个比较高速的成长。而且随着这个电动车啊，或是汽车电子化这些需求的增加，车用电子产品也会有一个爆发性的成长。对，所以
0: 这个车用这个部分，我们可以呃稍微来呃分成两个大块，一个是比较是传统车的市场，一个是比较是电动车的市场。那比较是在传统车市场，我们就是讲这个车用零组件这个族群。那在这个产业里面，是不是大概也大概
1: 也大概会再分为两大块市场来分类？对，我们在看这个汽车产品的时候啊，嗯、一般来说，我们在研究的时候，通常就是会分用在车前还是车后市场。对，但如果大家可会不会想说，哎、欸，什么是车前跟车后？对，就是 before 就是车前嘛，就是大家就可以理解是你新车出厂的时候就会有。那相对来说，车后呢，就是你车开上路后。的售后维修市场。那刚刚提到说这个车用零组件啊，我们如果用那个产品的它代工或者说它制造的那个销售模式来分，我们又会讲。O E 跟 A N 这是会很常听到的，嗯 ，O E 就是 Original Equipment，、嗯、就是原厂货啦，嗯、原装的货，对，然后 O E 它很大一块，其实是用在新车，这可以想象得到嘛，因为新车才会用原，嗯、通常就是原厂这一块，嗯，所以 O E 零件的需求呢，就会跟新车的销售有很大的关联性，也就是我们刚刚说的关心的这一块，就是车前的市场会跟 O E 比较关系。那 A 呃售后的车后，就刚才讲到那个车后市场售后维修的这一块呢，当然我们也会有分原厂货跟副厂，嗯，然后呢，刚刚提到的 A N 就是指副厂货，也就是 After Market。那台厂为什么会特别提到这个 A N 呢？因为其实台湾厂商最厉害的就是成本降成本跟。还可以维持很好的品质，所以就是高 CP 啦。所以我们在 AN 这一块是很有竞争力的。嗯、那台湾的这些 AN 厂商，其实在欧美市场也都是很有代表性的。那 O 一呢？刚才提到它是跟原厂，所以是跟车厂做生意嘛？对。所以它的毛利率可能相对较低，因为可能很多的供应链这样层层层层的分下来之后，就变成说你可以赚的利润是相对比较少的。可是呢，这个订单的生命。会很长，通常一台新车可能从出来到它哦，它生命结束可能都要个七年、十年或是更久，对，所以车厂啊，它就是通常你跟他合作很好之后，他就不会去轻易更换这个工长期的合作关系，就等于直接跟车厂合作，对对,对，而且每年都有新车的需求嘛，嗯、所以这个业务很稳定，嗯哼，那。A N 市场呢？换句话说，它就会毛利率会比较好，因为你等于说直接的产品就出到终端，那你没有经过中间层层层层的那个获利，不用跟别人分享。而且你随着整个市场的汽车的保有量增加，其实 A N 的需求也是会跟着放大的。嗯嗯，就这跑在。
0: 路上的汽车是量是比较多的时候，还有比较多的维修市场，这个需求会比较大一点这样子。嗯、那如果说呃，就以这两个来分类的话，今年怎么看这个车前
1: A E 跟这个车后 A M 这个动能呢？呃，今年看起来到目前为止啊。反而是 a N 的表现比 O e 稳定哦，虽然我们刚才一直说 O e 可能会比较稳，可是因为呢，这个真的是比较今年是有殊啦，对，因为 O e 刚才就提到说很大一块需求就是新车销售嘛，可是今年就是缺晶片呐、啊，又缺料啊，然后又战争，然后又疫情，所以车厂的生产还是不太顺，然后就卡卡的。那汽车的生产是讲究一个协同生产，就你缺一个零件，你就不能组成整车啦，所以当车厂。因为。不同的因素，但它就是最后需要暂停或减少生产的时候，它对于零组件的拉货就会跟着降下来，就是、受这个长短料的影响是比较大的對。对，今年还是有这样的问题。嗯、可是呢，刚才提到这 A N 啊 ，N a 就比较没有缺晶片的影响啦、嗯。那反而因为现在是很缺新车嘛，所以像之前可能大家新闻也会看到说，像美国它的二手车市场就很热，二手车的价格很高。大
0: 家因为缺新车，可能可能家里的二手车能用就堪用，能修就对。维修，所以这个维修的零件需求就增加。了。对啊，我很
1: 聪明，所以为了维修，所以 A N 的需求就跟着增加了。<笑>而且因为你又没有车，可是你现在缺呃，疫情解封之后，你不是又会？开车上路嘛，因为你需要车啊，对，而且比起大众运输，你可能觉得个人开车还是在防疫上好像还是那么安全的一有的二手车就先用吧。对，所以你开车上路的人变多了嘛，那你当然就会有很多零件的耗损，或者是有一些碰撞嘛、嗯，所以你就会有这一块 A N 的需求、嗯。那需求当然就会跟着这个开车的人变多啊，然后行车的那个里程拉长啊，或是二手车等等的，就是需求就会、嗯、A N 需求就会跟着回温。所以目前看起来啊，其实有一。些。一些 N 的厂商的营运状况是还不错、哦，大概营收的规模其实已经有回到疫情前的水准，可是股价可能都还低于每股净值，就是是一个可以留意跟好好来寻宝的族群。
0: 对，所以说如果说相对而言的话 ，N 市场是比较稳定，那今年成长性也无虞，是一个比较安全的资金避风港的话，那因此可不可以再精选一些比较看好的股票？
1: 我们来讲一下，就是 AN 族群里面比较具有代表性就是东洋。它的股号是一三一九。那为什么说它很有代表性？因为它是全球 AN 的塑胶件跟钣金件的龙头。不过呢，他去年也是有一点点干扰，就是因为他 AN 是出到北美市场嘛、嗯，所以会受到船运啊、物流这些影素干扰，是大家都会受到这
0: 个船运的影响。可是
1: 现在看起来，就是船的问题已经改善很多了啦、嗯。而且这家公司的有一个不错的优点，就是它基本上它的营收规模只要能够起来，它获利通常也会有不错的表现，嗯、所以是可以期待的。然后再来讲第二家，就是集贸。股号一五八七，他做的是车用的水箱。那这家就是有点转机的意味，因为他是因为这过去两年，因为疫情，其实很多经营不善的厂商会慢慢退出这个市场。嗯，那所以他在同业退出市场的情况下呢，就是有比较大的一个转单的商机。所以他去年的营收是创历史新高。的，然后今年呢，目前看起来产能还是持续供不应求。所以公司呢，其实现在对于今年的营运还是抱持着很乐观的看法。嗯哼。然后再来讲最后一家永兴 KY 股号四五五七，它做的是刹车的总泵跟分泵，然后它是北美最大的 A N 厂。然后呢，要讲到这个刹车总泵跟分分泵啊，它。相对于就是我们刚才讲到，有些 A N 是碰撞件嘛，就是你出了一些小擦撞时候，你要去换的。嗯，这个总泵、分泵它是一个耗损件、嗯，就是用到一定的时间频率、嗯、就要换。对，所以它这个东西虽然是 A N， 可是它的淡忘期又相对没有那么明显、哦，就时间到了就一定要更换。对，所以算得出来客户需要多少的量、嗯，然后也会随着这个汽场、汽车的整个市场的保有量成长而增加嘛。所以这家公司呢，其实它过去的营运跟获利表现。都是相对同业稳定，而且因为他公司就营运很稳，所以他的平均配息率啊超过九成
0: 哦，对，所以配股算大方對，对，很有实力的题材，大家非
1: 常关心的一点，
0: 对。所以这也算是有一些直利率的题材啦。那我相信对台股的投资人来讲，空投的时候虽然说这个防御型的股票很有吸引力，但对于风险承受度比较高的投资人，肯定想知道说，哎，这种我要找的是成长型，我要找爆发型的股票怎么找？那接下来呢，就进入我们的彩蛋时间。
1: 哦，我们要讲一下这个车用的零组件的批要怎么给。其实车用零组件族群在二零一五一六年的时候，那时候有一波很好的光景。如果就是很比较早进入市场，投资人应该会有印象。那时候就是因为中国的汽车消费市场就是大成长啊，所以然后台湾就是。离中国就是有一个地理的优势嘛，所以其实蛮多车厂都有，呃，车用锂组件厂都有不错的成长，所以那个时候市场对于车用锂组件的本一比有给到二十到二十五倍的，其实有很多，比比皆是。那这几年当然就是因为车市比较低迷嘛，然后又有燃油车被电动车取代的疑虑，所以大概本一比成，其实这些车用锂组件很多的本一比都已经预期区间都已经修正，可能到十倍、十五倍而已。不过呢，我们讲到这个，刚才提到前面提到这个车电族群，就是一枝独秀，有的本一笔甚至是给到超过三十倍哦。主要就是看好车电这个领域未来的成长力道，尤其是电动车的成长，其实又是对于车电的需求会有加成的效果。所以可能就是有些人就是追求成长股，他就可以往车电，或是说可能做到电动车里面比较获利比较好的东西去找。但呢，但还是要提醒大家，就是高本一笔也是代表高风险啦，尤其是当大盘不好的时候，其实市场会更用放。放大镜去检视。那如果业绩车厂有些车厂的业绩短期不如预期的时候啊，或者说它有些新产品不能够顺利导入的时候，通常你也要承受比较大的股价波动。所以就是还是老话一句，就投资没有对错。那成长股因为有梦，当然会比较吸引市场的目光，但你还是要找到适合自己的投资风格，评估你的风险承受能力，然后设定你自己愿意进场的条件。刚刚就像银子说的，我们可以有不同的族
0: 群的成长性，或者是诶有没有想象空间的题材来决定适合我们投资的股票。那在车用这个族群呢，搭上电动车啊、自家车这种车用电子相关的个股，因为未来的成长幅度相对陡峭嘛，可以说是自带光环。那我们这边也在跟大家补充一些车电相关或者是汽车零组件在跨入车电领域的公司
1: 。那我们先请银子来跟我们分享一下。好的，呃，我来分享第一家维生2231。这个也是我们上一集有提到的一家，其实在车电领域非常的有代表性的大厂。那它的产品呢，过去它是做胎压侦测系统为主，它是用在 A N 的啦。先讲它过去这一块，那因为刚才提到说 A N 的毛利率很好嘛，就是大概是市场它的平均。它的平均的毛利率可以到四十到五十 percent， 所以维生今年除了受会这个 a N 的业务持续成长之外，它其实在未来还有一个新的成长动能，就是它有一家子公司叫维生科，股号是二二五二，那它正在努力的发展这个毫米波雷达，就是用在 ADAS 自驾的产品。这个维生科呢，去年已经登陆新贵了。然后，刚刚之前有提到说，呃，应该说上集有提到说毫米波雷达感知会是自驾系统很重要的一环、嗯。那随着这个自驾的等级提升，还有更多的车厂去导入这个 ADAS 的应用。就维生的小金鸡维生科，它未来的发展潜力是很大的。而且维生科它的研发实力也是获得国际大厂肯定。像它今年这个 MPO 展呢，它就有展跟那个车用晶片大厂恩智浦合作开发的4 D 成像雷达，这个我们上集有提到对。所以其实。刚才提到说他已经去年新贵喽，然后所以大家就很关心维生科未来这个 IPO 的进度，想要知道这到底是什么产品的？
0: 麻烦(笑)回去听一下上一 集， 其他就
1: 是点一下点一下。OK， 好， 那另外一家 嘞， 好， 然后再介绍另外一家也是车用电子厂 商， 而且这个厂商真的是今年备受关 注， 就是一利电二四九七。然后 呢， 我们上一集也花了很大的篇幅在介绍他在抬头显示器的布 局， 那他今年当然也是相当看好这一块的成长。那除了看好说整个这个抬头显示器产业，就是它这个市场的渗透率提升之外，其实市场对于宜利店更大的期待或是想象，是来自于它在这个3 D AR， 就是3 D 扩增 AR 扩增时境抬头显示器这个新产品。那它在3 D 的产品开发上是相对领先同业的。那市场也是预期说，或者说公司也期望说，未来随着这个自驾系统越来越普及呀、啊，这种3 D 的产品能够未来能够成为汽车的标。配这样，它的市场其实会更大。那我在这边也在跟大家补充一档，是做
0: 电动车充电桩相关线材的厂商建核心，那股票代号是三零零三。那建核心在车用领域是做那个充电桩上面那个充电枪的线材。那今年呢也持续有新车厂客户的加入。那建核心在产能上也积极布局哦，五月份新厂就会动工。那预计新产能明年就会加入。那我们线上记者也有提醒，短期的话可能因为大陆封城，因为有一些物流上的问题，可能会忘记不忘，但长期还是可以关注的车电。股。那另外一家呢是做量测仪器设备的智茂，股票代号是2360。嗯、那智茂在车用相关的部分，主要可以分成两块，一块是 Turnkey Solution， 那主要的业务是替电池厂的客户建立电池化成系统。那由于电动车市场快速成长嘛，使得锂电池全面供不应求，那客户会积极的扩产，所以今年呢这块业务会大幅成长。那另外一块呢则是量测跟自动化的检测设备。那智茂最近几年呢就有很积极的切入这个绿能相关的检测。设备，那在电动车啊、充电桩啊，还有车用电池这个领域都有打入供应链，今年也会明显成长。另外呢，在本来的智贸半导体产业应用的这个测试设备呢，今年同样也有不错的成长性。整体本业的表现是有机会持续成长。OK， 那我们呢这次就借着 M p a 展呢，又跟大家再介绍了一次汽车零组件跟车用电子这个族群。上集的部分呢，我们先跟大家分享啊、呃、我们的一些展边观察，还有产业趋势。那下集呢，再跟大家好好聊聊系族群跟个股，希望大家都有一些收获。那接下来呢，就进入本周的回复留言时间啦。上周因为是劳动节连假，所以我们比较早录音，所以有几篇留言呢没有回复到，跟大家说声抱歉哦。所以，我现在回一下，第一个是我们的老朋友帅气毅，然后他有提到说啊，虽然信祥离开了，可是他马上就有跟上 DJ 咖啡了，他已经刷起来了，谢谢你。然后他有提到说，呃，他想请问说，人造肉还有对呃有在研究的台湾厂商有什么前景跟想法呢？那这个我们线上记者有回复哦，他说人造肉目前国内挂牌业者大概是只有大成，那股票代号是一二一零，这家公司有琢磨。大成呢是在二零二零年一月的时候成立新食城这个公司，呃，是食物的食，成功的成，那就专门在做这个植物肉。那他也将产品命名为新创肉。那他认为呢，植物肉不是取代真肉，而是给吃动物蛋白的人多一种选择，所以锁定的反而是荤食人口。像台湾呢、啊，大概百分之八十七还是荤食人口。那全球平均呢，差不多百分之九十五的人口是吃荤的。所以大成呢，他预计他要。投资差不多十亿，用两年的时间来建专场。那未来呢？预计可以带来二十亿的产值。那海外的市场预计也会过半。那另外是我们的好朋友 r o n J， 然后他有特别提到说，嗯、呃，上次就是譬如说电子化工那一集，我们有特别用一些比较不用艰深的文字来报道，然后点出公司的竞争特色，然后。呃，他觉得很棒。然后后最后呢，他也有说，他想要问一下，说 IC 设计类股，尤其是在经济面下修，譬如说总体经济下修之后，相对有支撑的车用啊、HPC 啊、网通射频 IC 怎么看？那我们线上记者是说，车用 IC 目前都还是供不应求的状况。那再加上大多数的台厂 IC 设计公司呢，在车用的领域占比其实不大，所以目前呢都还是高速成长的阶段。那当然，每家公司呃，可能厂商。着力的方向也不一样。那有机会的话，我们会再跟大家好好分享。那另外呢，网通射频 IC 这个应该主要是在说利积吧，就是股票代号四九六八这家公司。那它主要今年受到主晶片厂商供应不及，所以出货的状况一直是有一点压力，持续有一些库存叠加损失的状况。不过下半年如果有机会，主晶片的供料舒缓，慢慢恢复动能的话，呃，它的状况应该就会好转一些。那至于在 HPC 的部分呢，今年的状况都还算不错、哦。像是一些设计服务的厂商，很多客户应用都还在 HPC 啊、AI 啊这类的需求，所以客户开案的状况都还蛮正面积极的。那他也会对逐步，譬如说他后面量产之后贡献。所以像是创意啊、视星啊，今年的营运目前看起来都蛮值得期待的。那另外一位呢，也是上周有留言的。朋友 ，s y l i t e， 然后后面四个 R， 那他有特特别提到说，像上银啊、亚德克这种景气循环股怎么看？其实景气循环股还蛮多的像是很多，譬如说像原物料啊、石油啊、天然气啊，那在电子股里面，像是 D RAN 啊、面板啊，这种都是景气循环股。那这些产业在景气大好的时候呢，他们可能就会积极的扩产。那等到产能开出之后，市场可能又变成供过于求，那价格可能就会下跌。严重一点的话，可能还会造成譬如说厂商减产啊，或者是退出市场，那市场秩序可能会再有一波的重振。所以，投资景气循环股，如果它是有一定的 cycle 的话，那厂商的体质稳健，或者是它有一定的产业地位的话，这个相对就蛮重要的，也比较可以期待在下坡景气高峰来临的时候，就会有一波获利高峰。那我也回一下，呃，你关心的上影亚德克、亚德克最近刚办完法说会，那公司对于产业的看法还是蛮正面的，认为气动元件还是处于。上升的循 环， 而且除了缺工带动的自动 化， 还有大陆的呃基建 呐， 还有智慧城市这个需 求， 这些都对他们的需求有一些成长。然后上银这一周是要开法说会，第二季日计还是会看成长。那上银的东西，因为是它装到设备里面嘛，所以比较会跟着设备业的景气走，所以算是有个先行指标。那因为前两年呢，大陆自动化跟设备它的需求实在太强了，多投已经走了差不多超过两年半，再加上市场担心通膨啊，会影响 GDP 啊，那这个设备投资可能就会比较缩手嘛。那这个部分呢，可能就会下半年可能就会稍微市场可能就会比较有疑虑一些。那这些也给你参考哦。OK， 从五月开始呢，我们上次已经有呃跟大家说过了，我们团队开始用上下级的方式，来更完整的介绍产业跟次族群。那不知道大家还喜欢吗？老实说，之前真的受限于呃时间跟篇幅，我们有时候想要偷偷的在节目里面穿插一些有趣的故事啊，或者是一些搞笑的梗，可能都没有办法。那也很谢谢有一些听众已经有留言表达支持。那最近可能因为居家上班的朋友也越来越。多。多嘛？我自己有时候扣公司的时候也发现说，哎，呃，发言人或是厂商啊，他们可能在也没有办法接到公司的分机的电话，因为可能他们也居家，或是他们也分流了，所以可能通行的人变少了，或者是最近股市真的比较低迷也有关系啦，多少就会影响到我们收听节目跟节目的下载率。不过真的还是很诚恳的，希望大家可以多多给我们支持，我们一定会更用心的反映在节目上。大家下周见喽，拜拜。